0: Fala pessoal, bom dia, estamos ao vivo aqui para mais uma live de análise da rodada, 16 sexta rodada do Cartola 2021. Fala Yuri, bom dia cara, como é que você está?
1: Bom dia, Tô bem, tranquilo, rodadinha boa, fiz uma prévia do meu, meu time que tá quase tudo Flamengo.
0: É. Tá, tá bom para quem gosta de ser clubista, né? É.
1: Pior que é, 80% do cartório é flamenguista, né, vai ser isso mesmo.
0: Mas essa é uma rodada que é difícil também fugir do Flamengo, né, cara, pelos confrontos, assim, é, nos mais escalados eu tô vendo que tem sete jogadores do Flamengo, mas vamos vamos ver isso aí, o pessoal foi chegando, vai, vai dando um alô aí, a gente dá aqueles minutinhos de o Antônio aí, o Robertson bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Última rodada, cara, até que acho ficou na média ali, né? O, o, o Borra, pelo menos o meu time, fez uma diferença boa, assim. Foi melhor é. do que encomenda.
1: É, mas, eu prefiro o Alisson, você e o Borra, mas tudo mundo ficou feliz.
0: É, a boa era escalar os dois, né? É. Eu até fiz uma, uma thread no Twitter essa madrugada falando um pouco sobre isso, assim, sobre... Talvez não faça sentido esse receio de não dobrar jogadores. Assim, a gente tem que pensar mais é, quem é a melhor opção para ocupar aquela vaga no seu time. sabe? Independentemente de quem está ocupando as outras vagas, mas quem é o melhor cara para ocupar aquela vaga em específico. Se, se já tem outros jogadores é, do mesmo time em outras vagas, não importa tanto. Aí é, o Robson, 53 com o capitão Boa. Acho que o Robertson tinha o Cássio, né? O Cássio fez muita diferença também na última rodada. E era uma boa mesmo. É, Santos-Corinthians, carinha de 0x0, acabou acontecendo com boa atuação dos goleiros. É, vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Vamos brevemente sobre os confrontos. Essa rodada, né, Yuri, a gente estava até conversando um pouquinho antes, assim, eu acho que tem... É uma rodada bem peculiar, porque tem três jogos que a gente vê um favoritismo maior e, e os demais jogos são bastante equilibrados. A gente tem um, um Flamengo Esporte, que chama muita atenção pela superioridade do Flamengo, é, jogando em casa. O Flamengo, com certeza, é o melhor time do Brasil e aos poucos tem voltado a jogar como o melhor time do Brasil. Pega o Esporte, que... Até melhorou, são são quatro jogos sem perder, são quatro jogos sem levar gol. Então eles conseguiram sair aqui da zona de rebaixamento. Acho que isso melhora um pouco o ambiente do time, apesar de já estar tendo problemas financeiros. A diretoria fez um acordo de reduzir 30% dos salários até o final da da temporada. E e o o esporte, curiosamente, tem a melhor defesa do campeonato. né? Eles têm o pior ataque, mas têm a melhor defesa junto com o Atlético Mineiro, só levaram 11 gols. Só que assim, cara, eu eu não me iludo muito, eu não deixaria de apostar no ataque do Flamengo porque o esporte tem a melhor defesa, não sei como você enxerga, porque, primeiro, eles têm a melhor defesa, mas nunca jogaram contra o Flamengo fora de casa ainda, né, e e eu acho que esse é o jogo mais difícil do campeonato, provavelmente, para o esporte, então eu, eu apostaria bastante no ataque do Flamengo, independentemente desse dado.
1: Não, é, não tem. Nessa situação eu nem olharia para a estatística do esporte, porque o Flamengo está muito superior. O que aconteceu contra o Inter foi Foi um acaso ali, o Inter jogou melhor, o Flamengo falhou muito na finalização, o goleiro Daniel do Inter, né? O goleiro pegou muito. Então, se uma bolinha entrasse ali logo depois dos 2x0, 1x0 do Inter, o jogo seria diferente. Aí chegou um momento que desandou, a parte defensiva toda aberta. Enfim, é... É, contra o esporte, a superioridade do Flamengo é muito grande. Agora, se acontecer outro desastre, fazer o quê? <risos> Mas é... é difícil, né? Não vou ir apostar no improvável, né?
0: Exato. E eu... Sim, foi um jogo que o Inter foi muito eficaz nos contra-ataques né? com o Yuri Alberto e o Tyson. É, o esporte não tem tanta, tanta essa qualidade assim, no, no ataque e ainda tem dois focos importantes né, do André e do Everaldo Everaldo é um cara importante para puxar o contra-ataque e o André é um cara que costuma fazer gols assim então acho que é, é um jogo realmente do Flamengo ficar com a bola, atacar e o esporte ficar fechado é, então acho que tem, tem esse favoritismo aqui um outro jogo que a gente estava também conversando um pouquinho agora de, desse receio, né? Mas Bragantino e Juventude, a princípio, é um jogo que você olhava e pô, Bragantino é muito favorito. É, o Juventude. Bragantino não perdeu em casa ainda, é, mas tem muitos empates, né? Duas vitórias e cinco empates em casa. Tá tendo dificuldades contra times que jogam mais fechados, que com certeza vai ser o caso do Juventude. Mas pega o Juventude, que é, é um dos poucos times que ainda não ganhou como visitante. Né? Tem o Ceará, o Juventude e a Chapecoense, que não ganharam fora de casa. <risos> o Juventude fez seis jogos fora. Nos últimos cinco aqui, ele só fez um gol. E foi um gol de pênalti contra o América Mineiro. Então, é um time que defende muito fora de casa, mas não costuma fazer gol. Só que aí vem essa questão do Bragantino poupar jogadores. Né? Alguns, com certeza, vão ser poupados, não foram nem relacionados. Outros ainda podem ser poupados. O próprio Arthur, por exemplo, está como provável né, no no Cartola, mas a informação que a gente tem do Diego Pérez, que é é o setorista, é é que ele deve ser poupado até... Arthur, foi relacionado, mas deve ser preservado também. Então, a a dúvida que fica é... Bragantino, misto ou reserva? A gente vai saber a escalação antes, porque é o primeiro jogo da rodada. Mas é, é um time tão confiável assim, pra, igual seria o time titular, para a gente apostar contra o Juventude? Eu acho que tende a ser mais confiável na defesa do que no ataque. Assim. Pensando, a defesa não deve ser tanto exigida, porque o Juventude vai ficar retrancado. Mas o Juventude é trancado, o Bragantino reserva pode ter dificuldade para entrar ali, né? para criar, para fazer gol. Então, talvez eu priorizasse mais jogadores de defesa pensando no SG do que propriamente no ataque. Não sei, não sei a sua visão.
1: É, o Bragantino, a gente até falou isso daqui, ele tem dificuldade para jogar contra os times que se fecham, né? Foi assim contra o Cuiabá. O Cuiabá, inclusive, teve chance de vitória, mas escapado lá do Clássico. É, o Grêmio também é, fez 1 um a 0 mas uma Minhaca, aquele jogo aí, quando o Bragantino jogar fora de casa, jogar melhor, conseguir vencer os jogos, fazer mais gols, né? Porque o outro time, o adversário, o mandante que teria é, a obrigação, vamos dizer assim, de vencer a partida. aí Agora, o Juventude, ah, olhando pelo Juventude, ele deve ir para conquistar o um empate ou talvez fazer um golzinho no contra-ataque ali, né? Não sei se eles vão jogar ir para cima, mas vão deixar o Bragantino com a bola em casa. Como ainda tem as informações, essa, essas impressões, né, os dados do Bragantino não são tão legais. E ainda com os desfalques né, tem aquela coisa. Os reservas podem querer é, mostrar serviço demais, tentar jogar muito melhor que os titulares, mas não é o mesmo nível, né? À toa que são reservas. Né. Então, se o, o, as ausências do Arthur, para Praxedes, né, é constata, constatarem, fica um pouco complicado apostar nesse favoritismo de juventude. Uhum. do Juventude, do Bragantino. Não, concordo.
0: E, e, e um terceiro jogo, cara, que eu destacaria, que esse eu até acho que o favoritismo é maior do que propriamente está sendo refletido nas odds, nas casas de apostas eu acho que é Fortaleza e Santos. É, o Fortaleza, se a gente pegar aqui, ele é o melhor mandante do campeonato, tem 19 pontos em, em 7 jogos, são 6 vitórias e um empate. É, vai pegar o Santos, que a gente já fala há bastante tempo, é um dos piores visitantes, o Santos só tem uma vitória fora de casa, foi contra a Chapecoense, e foi uma vitória suada, né? gol de pênalti, que o Juiz voltou o pênalti e o João Paulo salvou, fez muitas defesas. É, então, Fortaleza em casa é bem superior ao Santos fora de casa e, e ainda tem uma questão que o Fortaleza teve a semana inteira para treinar enquanto que o Santos jogou na, na, na quinta-feira contra jogou pela Sul-Americana né? e, então folgou na sexta vai, vai ter só um treino hoje e já vai jogar amanhã fora de casa então é, eu vejo uma superioridade muito grande do Fortaleza aqui e, e acho que com com o desfalque O Bragantino reserva. Eu até acho que o Fortaleza tendo a ver mais favorito contra o Santos do que propriamente o Bragantino contra o Juventude, por essa questão das escalações. Enquanto que o Fortaleza vai com um time completo, né? Só não vai ter o Felipe, que foi expulso contra o Palmeiras. Deve entrar o Matheus Jussa. Mas, de de, de restante, é é o time que tem tem de melhor, com com o retorno do David. Então, eu vejo um cenário bem favorável aqui para o Fortaleza, Yuri.
1: É, o o Fortaleza, assim, no início do campeonato a gente já encontrava essa qualidade dos dois times, né, Fortaleza e Bragantino, mas depois o Bragantino apresentou essa dificuldade de jogar contra os times fechados. O Fortaleza não, ele é totalmente adaptável, ele, em casa, ele é muito bom, consegue evoluir o jogo, trocou o jogo, mesmo contra um time retrancado, e fora de casa também, ele venceu jogos importantes aí, né. Então é um time bem interessante. Eu concordo com você. Até se fosse o Bragantino titular, eu acho cara, que o Fortaleza não está tão longe do Bragantino, que é um favoritismo, não. Apesar do Santos ser um bom clube, mas só que, assim, o Santos, não estou gostando do Santos. Contra o Chapecoense, penou para vencer a Chapecoense fora de casa. Né? O João Paulo que salvou né, a equipe, fez as defesas lá muito boas e o Santos erra gol demais, nossa é... a gente pensa que uma hora vai melhorar, mas não melhora nunca então <risos> é... assim, não sei até onde vai esse Santos não, sabe é... uhum. e tem o foco do, do Marinho apesar de não estar jogando bem mas é... realmente isso isso influencia e eu, eu vou apostar no, no Ederson, né? tem o Pikachu tem o Robson, o Robson tem, tá vindo uma sequência muito boa assim Então a gente não pode também ficar na cabeça ah, pô, ele foi bem cinco rodados, agora ele vai mal, vou deixar de colocá-lo. Não, não faz muito sentido. A gente tem que enxergar a oportunidade de colocar independentemente se se ele já vem bem em vários rodados, não faz sentido deixar de fora só porque agora ele vai cair. Não, né? A fase dele, tranquilamente.
0: Ele é um cara que tá fazendo gol, tá pontuando bem e Tá jogando bem, assim, se você vê um jogo de Fortaleza, você vê o Robson tem, tem tido boas atuações os demais jogos, cara, eu acho que todos aqui são muito equilibrados talvez eu daria um pouquinho de destaque, assim, o Inter contra o Fluminense, o Inter é, teve essa boa vitória contra o Flamengo, né, o time realmente jogou bem dentro daquela proposta, acho que esse é um jogo bem diferente porque o Fluminense não vai sair pro jogo igual o Flamengo saiu, né é, então o Inter vai ter que propor mais um jogo, que é uma coisa que o time tem dificuldade, se a gente ver o Inter, o desempenho dele como mandante um é bem ruim também, é um dos piores aqui, ele só ganhou no jogo, foi contra o Juventude, é, mas eu acho que pesa a questão do Fluminense, também jogou na quinta-feira pela Libertadores, não teve um resultado bom, pelo contrário, né, empatou 2 a 2 em casa, então vai ter que fazer o resultado fora contra o Barcelona, e é um jogo difícil lá no Equador. Então, muito provavelmente o Fluminense também deve poupar jogadores para essa partida, enquanto o Inter ficou a semana inteira treinando, focando no brasileiro. É, eu gosto principalmente de pensar em, em SG do Inter, com Saravia, com Bruno Mendes, é, eu acho que tem, tem uma oportunidade interessante aqui. Mas o, os demais jogos muito equilibrados, né, cara? Tipo, Atlético-Palmeiras... Os dois... Os dois brigando pela liderança. Um jogo que vale muito. Mas também um jogo que que perde um pouco de... Sei lá, de de foco. Porque os dois estão envolvidos na Libertadores e vão ter jogos importantes na semana que vem.
1: Assim, esse jogo do Palmeiras e e Galo... Eu acho que vai ser um jogo pra gol, cara. São dois times ofensivos. Eu não sei se eles... Acho que sai, se sair um golzinho ali vai ser um jogo meio louco. Sabe? Uhum. Agora, se ficar naquela linha com os dois querendo se respeitar demais, sei lá, entrar num acordo de Cavalheiros e ficar no 0x0 0, vai ser feio demais. Mas acho que vai depender só de um gol aqui pra ficar uma loucura. Esse jogo aqui do Atlético Palmeiras. Aí o Hulk aparece aí, como sempre, uma boa opção, né? Sim, sim, o Hulk
0: não
1: tem jogo ruim para ele né? é... agora deixa eu só ver aqui outros jogos claro. falar rapidinho é, o Corinthians e Ceará acredito que seja um jogo de poucos gols é, o Bahia até de Goiás pode na fase ruim né no início pareceu que é ser um, um time aí que, ia, que ia, sei, ia colocar água no chopp de um monte de time grande, mas a fase não tá muito legal do Atlético de Bahia também não tá legal, mas tem a chance aí de, de tirar essa, essa sequência ruim, né? Agora, o Inter, eu concordo com você, o Inter e Fluminense. Fluminense, não sei se é na fase ofensiva, apostaria não do Inter. Não, além do motivo de eles já estarem bastante valorizados, assim, quem tem problema de cartoleta, pode ser um risco. O Fluminense deve se fechar pra caramba, porque o último resultado foi bacana, né? Na Libertadores. E, e, e deu sinal de desgaste físico, né? Bem, uhum. eu achei bem claro. Então ele deve é poupar. A moral dos jogadores já não estão muito legal. Não está muito legal. Então o Inter agora está com psicológico mais tranquilo. Né? A, fase, a parte defensiva eu acho legal mesmo. Agora os jogos, velho, é complicado também. Cuiabá e Atlético Paranaense. Cara, também. É, é um jogo complicado ali. Não sei de esperar esse jogo. Mas eu acho que vale algumas apostinhas isoladas. E Chape América, cara, é, é. É. Assim, é meio loucura também. Porque a Chape até que jogou bem contra o Santos, sabe? Tinha chance de. Teve chance de fazer gol. Mas. É, faltou tranquilidade e qualidade, né? Hum. Então, é, pode ser que o, até o goleiro do Américo Avichioli é, saia, é, se aproveite disso, a América se aproveite também do contra-ataque, né? É, mas eu não, não gostaria. Acho que tem muito jogo bom assim pra postar do que olhar pra esse chape América.
0: É, esse é aquele jogo que a galera bota na segunda, porque. A pessoa vai assistir porque não tem outro, né? É. Mas é, é o jogo do talvez o jogo mais mais feio da rodada, assim. Realmente eu tentaria evitar apostar neles. Assim. E só um, um complemento da questão do Fluminense tem tem três derrotas seguidas por 1 a 0 né? Então tem três jogos que o Fluminense não faz gol. Pode ser um indício aí de dificuldades ofensivas e fortaleceria a aposta na defesa do Inter. Se a gente entrar aqui para montar o time, acho que a gente pode tentar começar montando uma, aquela ideia do time base, né? aquelas opções que, que não mudam. E, cara, um atacante, né? A gente vai ter que escalar pelo menos um atacante. Melhor opção de atacante da rodada, eu acho que não tem dúvidas, que é o Bruno Henrique, né? Uhum. É pelo que ele vem jogando ele conseguiu 4,3 na última rodada o time perdeu de 4 a 0 ainda fez uma pontuação aceitável assim para quem não participou de gol quase deu uma assistência né teve uma bola que ele tocou para o Michael que um finalzinho assim e o Daniel fez uma boa defesa ele vem jogando muito bem pela Libertadores contra o Olímpia ele deu duas assistências é, então assim tá tá numa boa fase é um cara que, que participa muito de gol Acho que não tem muita dúvida que ele é a melhor opção de atacante da rodada. Depois a gente volta nos atacantes para preencher. Mas, vindo para o meio, também vejo duas opções bem claras, né, Yuri? Melhor opção é o Arrascaeta. Também não tem muita dúvida, assim, contra o esporte. E eu acho que o Ederson também acaba sendo um cara meio obrigatório. né?
1: Uhum.
0: Pelo. O Ederson, cara, ele. Até se a gente pegar aqui, ó.
1: Olha, é absurdo, (risos)
0: velho. Contra o Palmeiras, ele jogou pouquíssimos minutos, né? Ele jogou 17 minutos. Então esse 2,3 aqui é muita coisa. Ele fez 2,3 pontos em 17 minutos. Então a pontuação por minuto dele é muito forte. Ele tem, sei lá, quase. Quatro desarmes por jogo, menos de uma falta por jogo, e ainda participa bem no ataque, né? ainda tem chance de participar de, de gols, assim. E já que ele já começou no banco na última partida, eu, eu acho que é quase certo que ele vai começar a titular nesse jogo. Então tem que estar no seu time. Aí a gente fica com essa dúvida, cara, para a terceira vaga de meio, né? Porque, assim, o Prachetes, para mim, estava era, era, muito claro que ele era a terceira melhor opção do meio. Agora que ele não joga. E fica bem aberto, cara. Tem, tem algumas opções. Assim, eu acho que a gente pode estar aí listando. Tipo, acho que o Pikachu pode entrar nessa lista, né?
1: Uhum. Vem jogando o, muito bem. O Antônio mandou aqui do Nacho que ele não deve jogar libertado, não vai jogar. Perfeito expulso, né? Uhum. Talvez seja uma boa.
0: Nath, sim, eu acho que o Nath entra também nessa possível terceira vaga.
1: Caramba. Apesar de que tem um jogo
0: muito complicado, né? É mais pela qualidade individual dele, assim.
1: É, seria uma aposta, né? Eu, eu gosto também do Lima pra esse, esse jogo contra o Corinthians.
0: O Lima vem sendo muito regular, né? Uhum. É, aí tem, tem essa questão que você falou e eu concordo. É um jogo para poucos gols, né?
1: Uhum. Mas aquele joguinho bolado, sabe? Embolado uhum. ali no meio. Corinthians precisa vencer. É... E o, o, o Lima, ele, além de participar de gols, ele tem o, essa qualidade de desarme, né? Ele participa bastante do jogo. Oh, sim, gosh, sim. Eu acho que é uma aposta interessante ali. O Leandro mandou o PP. Cara, o PP eu acho que é, também é válido, assim,
0: porque ele. Tem essa questão de de scouts recorrentes muito forte, né? principalmente de desarmes, você vê que 43 desarmes em 12 jogos é um número bom, mas ele também chega mais à frente, né? ele já tem aqui duas participações em gol, número legal de finalizações, e vai pegar esse cap que que muito provavelmente vai preservar jogadores, também pensando na Sul-Americana, eles perderam para a LDU, então vão ter que fazer o resultado em casa. Ele também pode entrar nessa lista aqui de um possível terceiro meio.
1: É. Uhum. Eu gosto, o after... pode falar. Não, você
0: fala do Everton Ribeiro, né?
1: É, seu pai mandou também aqui.
0: Também acho que é, que é interessante. O que me preocupa um pouco do Everton Ribeiro, que eu tava até vendo, assim, cara, ele tem um gol na temporada,
1: Contra o Corinthians, né?
0: É, tipo, o cara joga no Flamengo e tem um gol, sacou? Eu acho que se eu jogasse nesse time do Flamengo, eu teria mais de um gol nessa temporada. Uhum. É, Fumante. Então, assim, é, ele tem. tá com pouco protagonismo, assim. O Flamengo contra o Olímpia mesmo, fez quatro gols, ele não participou de nenhum. O Vitinho entrou, o Vitinho tá participando mais de gol do que ele, né? E jogando poucos minutos, assim. Então, é interessante você pensar, o ah, Everton Ribeiro contra o esporte, sim, mas é um cara que tá. tá sendo muito coadjuvante. Assim, às vezes ele dá o passe antes da assistência, né, E
1: uhum.
0: isso não vale ponto pro Cartola. Mas acho que é uma opção válida, tá até aqui nos mais escalados, a galera sempre vai na bola de segurança do jogador do Flamengo, né? Isso aqui é bizarro, mas é.
1: Não, o Antônio falou que não vai escalar o Everton Ribeiro, não, ele só faz gol quando ele escala, então <risos> ele vai esquecer.
0: Eu gosto do Lucas Crispim também, cara, é porque... Não, não brilha tanto assim, mas é um cara que descalde de secorrentes costuma fazer ali seus três, quatro pontinhos ali. E, e eventualmente participa de gol, tem bolas paradas, tem esse confronto que a gente está enxergando como favorável contra o Santos. É, pesa um pouquinho contra ele de tá estar valorizado, mas ainda assim tá barato, eu acho que eu entraria nessa lista. É, próprio Rodriguinho, né, cara? Não descartaria, assim. A vantagem do Rodriguinho é que ele, ele talvez seja mais ofensivo do que a maioria desses meias né? ele, ele joga quase como um segundo atacante ali, mas tem esse confronto meio complicado assim, a fase do Bahia não é tão boa o Atlético-NNC fora de casa não levou gol em metade dos jogos então assim, é um time que consegue se defender bem, mas não descartaria Ah...
1: Uh... Cara, eu comecei essa rodada pensando que a gente teria bastante é, opção no meio, mas depois eu fui olhando e não, não achei tanta opção no meio, não. É, assim, que, eu, que me desse dúvida de escalar esse ou aquele. Né? É, se o Praxedes, se o Bragantino fosse o titular, aí começaria a me dar dúvida. Mas agora, com essa, com essa é, é possível... É, desfalque, né, dos titulares. Eu, eu acho que estou mais certo do meio. Estou é, com dúvida em quem colocar, na verdade. Não tem, para mim, não tem tanta concorrência. Uhum.
0: Mas essa terceira vaga aqui, né? Esse, quem, quem, que você acha que é o?
1: Cara, então, eu, eu estou querendo colocar ou Lima ou Pikachu dobrar o Ederson com ele mesmo. Uhum. Então, é, eu acho o Fortaleza é muito mais chique que o Santos e o Diniz é maluco. Então, aproveitar disso aí. É, o Antônio falou que a dúvida dele, como a aposta entre o Mugni e o Rodriguinho.
0: Não, entendo. Cara, é, o, o Mugni, ele, ele até foi bem na estreia dele, assim, né? Ele fez quatro pontos sem participar de gol, porque ele fez cinco desarmes e ele no esporte mesmo na temporada passada ele já vinha sendo um cara bom de cartola assim né de desarme, etc então acho que ele, ele pode fazer sentido principalmente porque ele está barato então você pode usar as cartoletas para reforçar outras posições não não considero que ele seria tipo o top 3 meias da rodada, mas se você encaixa o Mugni e melhora a, as outras posições eu acho que pode fazer sentido. Entre ele e o Rodriguinho, eu tendo a achar que o Rodriguinho tem mais chance de participar de gol. E daria uma preferência para ele. Mas o Rodriguinho está um pouquinho mais caro e, e mais valorizado. Né?
1: É, o Leonardo perguntando sobre o João Paulo, o Atlético de O teixeira de não está bem das pernas. né O Baia também não está lá, grandes coisas. Mas assim, eu não... Mas, é... É, apostar em jogadores do Atlético Goianiense eu acho que é muito você direcionar pra sorte, sabe, porque eu não consigo defender os caras do Atlético Goianiense assim, o um jogador é, ah, só se fosse pela qualidade individual, sabe se fosse um, um jogador bem acima da média mas eu não... a fase do, do, do Atlético não tá tão legal assim, não gosto não
0: é, o João Paulo é um meia mais ofensivo, que vai depender de participação de gol. E, e o atlético Mineiro faz poucos gols fora de casa. Né? Se a gente pegar aquele em oito jogos, fez sete gols. Dá tá? menos de um gol por jogo. É, é um jogo complicado, acho que o Bahia é um pouco favorito. Eu também não, acho, não gosto muito dessa aposta. Assim, eu preferiria, por exemplo, botar um Everton Ribeiro pelo menos ter um confronto mais favorável, sabe? Nessa comparação, por exemplo.
1: É. E eu, o eu, eu, Sara, o Márcio é do Sara. Sara que já pregou várias peças na gente
0: <risos> O Sara vai jogar, cara. Deixa eu ver aqui, meio do São Paulo. Então ele tá como dúvida. Vamos ver aqui. O São Paulo é, é muito. é uma incógnita, né? mais <risos> parçamentos, a força hum. Isso é questão. Então, é... esse é um jogo que eu acho que, que eu tendo a evitar um pouco assim porque a gente não sabe exatamente a escalação do São Paulo, é, tem essa questão da da Libertadores contra o Palmeiras é, o Sara não está sendo nem cogitado né?
1: é, eu particularmente estou pensando em escalar o Chapeco é, eu acho que vai ser um jogo de poucos gols apesar dos espelho dos dois mas é uma aposta minha vou colocar o Chapeco porque ele é um goleiro e Vamos ver. A única, a única peça desse confronto aí que eu vou colocar vai ser:
0: tá confirmado que ele joga? Porque tem o Breno, né? O Breno voltou da seleção olímpica e tal,
1: mas já vai chegar sentando na janela de volta? O cara tá bem?
0: É, deixa eu ver o preço deles. É, tal, talvez faça sentido botar o Breno e o Chapecó de reserva. Ah, é. uhum. Só para não. Porque eu não vi nenhuma notícia, assim. Até durante um bom tempo eles estavam como dúvida. Não sei se o pessoal viu alguma coisa, assim, de que está confirmado que vai ser o Chacó. Mas. É um pouquinho mais caro, só, né? Não prejudica uhum. tanto. Mas é que o Breno era titular antes, né? Yeah. Mas de fato, acho que faz sentido o goleiro do Grêmio nesse jogo. É um joguinho para poucos gols mesmo.
1: Yeah. É. Se for muitos gols, eu me surpreender. É, os dois times estão com dificuldade, tem o um desespero ali, pode ser aquele de trocação franca, mas eles também não podem perder, né? Quem perderia vai perder bastante. É...
0: é, os dois estão aqui na, na zona, assim, né? Na... Briga para não cair. Vai
1: ser é um jogo bem estudado, possivelmente. O oh, Hospital perguntou falando do Juliano, Juliano. Já deu outra cara no meio do Corinthians era pra ter uma assistência já eu até tinha notado aqui o Juliano, eu falei assim, pô pela qualidade de jogador tá, tem pouco tempo que ele né? só jogou uma partida mas assim, pô, penso o Corinthians é complicado né? e o Ceará não é bobo não, o Ceará é, principalmente na parte defensiva tá, tá bacana, né é, não é um time que sofre bastante gol não, e o Corinthians já não faz muito gol
0: é o Ceará, fora de casa, levou seis gols em sete jogos. Eles vêm de seis empates seguidos, né? Engraçado. E o Corinthians também adora empatar, então... Mas é, eu acho que o é um... Juliano é isso. É... O confronto talvez não seja muito favorável, exatamente por esse motivo que você falou. Mas ainda assim vejo o Corinthians um pouco favorito. E, e pela qualidade individual dele, acho que pode entrar. Até... Até tinha botado ele aqui na listinha também, cara. Acho que é uma opção que eu... Valeria uma aposta, assim. Uhum. Porque tá, tá bem aberto esse meio, né? É... Eu, cara, na minha visão, a, a melhor opção para essa terceira vaga é o Pikachu.
1: né? Porque, é.
0: assim, tá jogando muito bem. Você vê, ele tem nove participações em gol já no campeonato. É, é muita coisa. Tem finalização, desarmes, e tudo mais. É... Tem esse confronto que a gente tá vendo que é favorável contra o Santos problema é que ele tá muito caro, assim, eu, eu botei ele aqui, eu não sei se vai dar, sabe, pra montar o time com ele, assim, ele tá custando 18, mas com cartoletas infinitas, eu acho que esse é, é o melhor meio, meio possível, assim.
1: Você é, sabe? eu só pra justificar também essa é, essa dupla aí de dobrar o Fortaleza no meio, até triplicar com o Robson, é o seguinte, o hum. Santos não, não é, acho que ninguém tá gostando do futebol do Santos, né? É, a gente já concorda que o, o Diniz ele não, também não tem medo de perder e ah, o Santos tem, tá sofrendo um poucos gols, nem sei, nem sei esses dados, mas vamos, vamos pela impressão: não tomou gol da Chaque, tá Mas você tem que, a gente tem que entender também que o, o João Paulo ele tá pegando tudo, né? e se você t- está num time que depende é, praticamente do goleiro salvar a equipe isso é um ponto negativo, porque a primeira barreira ali, que é a parte defensiva, tá falhando, né, então, uma hora, o João Paulo não vai dar conta, e o Fortaleza é um bom time, né, se fosse Fortaleza e Santos né, no jogo anterior, que a Chape, né, fez, teve bastante chance, o Fortaleza tinha ganhado aquele jogo, com certeza, porque tiveram muitas chances, e e o Fortaleza tem jogadores melhores ali na parte ofensiva, então, acho Eu não descartaria triplicar ali o Ederson, Pikachu e Robson. Eu não duvido que seja um jogo de três gols, não não duvido não. Acho possível pela disparidade de qualidade dos times, pela dependência do João Paulo para segurar o SG. É,
0: a defesa do Santos é aquela coisa, né? Em casa, eles levaram três gols em oito jogos. Muito bom, né? Só que fora eles levaram 13 em 7, dá tá quase dois por jogo. É, e só não levaram da Chapecoense, pelo que você falou, pelo João Paulo. E, enquanto que o Fortaleza, em casa, fez 16 gols em 7 jogos, né? dá mais de dois uhum. por jogo. Então é. Fica esse match, assim, de um ataque forte quanto uma defesa ruim, né?
1: Uhum. E,
0: e de fato acho que faria sentido. E, e, e tem outra questão que o Ederson não depende tanto de participar de gol, né? Uhum. É, ele pode pontuar de outras maneiras, assim. Então, até não é como se eu estivesse dependendo tanto disso, né, com essa nova. Uhum,
1: aqui. Exatamente. O Leandro tá perguntando, pra quem tá com pouca cartolita. vou colocar o Gabriel, do Corinthians. Cara, ah, então, o Gabriel, nesse jogo, eu acho que esse, ele, ele equivale mais ao Sobral, vamos dizer assim. Eu até pensei em falar do Lima, mas o, o, o Lima, ele não depende também, ele tem uma participação com o scout frequente, mas o Lima, ele consegue participar mais de gols, né. O Lima é aquele uhum. cara que é, a bola passa por ele, assistência, gol. O Gabriel é mais. Aquele, é, o cara depende do estilo do, da partida. Se vai ser um, uma partida com a, a bola no chão, ali no meio, para ele roubar a bola. É, é o cara regular, vamos dizer assim. Né? Uhum. É, eu, eu, é, eu não sei qual é o preço do Lima. Ele está um pouquinho mais caro, 12. É, então, é. É, então o Gabriel, eu acho que pode ser. Tem o PP também que é o mesmo estilo do, do Gabriel, acredito eu. Mas o PP, eu acho que ele chega um pouquinho mais à frente. E sim. Eu talvez até preferir o PP. Sim, sim.
0: É, é o Gabriel, sim. Ele até tem chegado um pouco mais, né? Já deu um gol, assistência, mas. De fato é um cara mais defensivo, assim. Aí eu boto ele mesmo que no, no, no mesmo pote assim, do PP, do Raul, do próprio Fernando Sobral. Que, que são opções, igual é, o Leandro falou, ó, tá com pouco cartoleto. Então é um cara que dificilmente vai, vai estourar, assim, vai fazer mais de 10, mas pode trazer seus 4, 5 pontos e, e te permitir reforçar outras vagas. Então não acho que é um, um absurdo colocar ele, ele nessa terceira vaga aqui não. Eu, eu talvez preferiria um pouquinho mais o Juliano, porque tem mais chance de participar de gol, né? E como o Robertson falou, assim, já deu uma outra cara, realmente jogou bem contra o Santos, é, então... Mas estaria nesse pote aqui, assim, dessas opções de meia, se assim, a gente dividisse entre ofensivos e defensivos, barra de né?
1: É, depois a gente lê, um, depois você lê essa lista aí, porque aí, não sei se o pessoal tá conseguindo enxergar direito é, ah, tá, eu... tá pequeno? Não, se eu colocar na tela do computador inteiro aqui, eu consigo enxergar. Ah, é eu... Se pessoas assistindo pelo celular, né? Pode crer.
0: Fala que também no bloco de notas não dá pra dar zoom, né?
1: Não, mas depois eu a acho. gente vai recapitulando. Ah, não, tem que pai... dar zoom, sim. O seu pai falando do João Gomes.
0: Cara, o João Gomes é que... Ah, talvez ele jogue porque o Diego tá suspenso e o Thiago Maia tá com Covid, né? É.
1: Assim. Ele é bom jogador, né? Ele é... Eu gosto bastante dele, cara. É moleque novo, joga bem. Ele bate um cado. Ele bate <risos> um cado. E, assim, eu não vejo potencial. É um cara que eu não espero que o Flamengo dependa, né? Uhum pra que dê assistência, faça o gol, é, isso daí tá encarregado para outros jogadores ali, né, até os próprios Alas. É, ele é o cara que pega a bola, dá para essa galera e resolver. Faz, ó, resolve aí. Né? Mas aí tem esse, esse problema de fazer falta, ele bate para caramba, toma amarelo, toma...
0: É, ele tem três amarelos em sete jogos, né? Sendo que provavelmente ele não jogou esses sete jogos inteiros. Então, de fato. É, cara, eu acho que ele custa três, né? Ele, assim, é... provavelmente você vai ter que sacrificar alguma vaga do seu time, porque os jogadores são caros. Seria mais pra isso, assim, ah, vou botar o João Gomes, custa três, e vou reforçar outras vagas, né? Mas ele em si realmente concorda. Não tem muito atrativo além do preço pra escalar. É para baixo dele. até o Adson poderia ser uma postinha também, é um cara mais ofensivo, é um cara que eu particularmente gosto assim do futebol dele pelo que eu, pouco que eu vi, mas é, é bem também
1: bem mais pelo preço do que qualquer outra coisa,
0: sabe? Uhum. É, é um cara canhoto, habilidoso. Mas vamos deixar o Pikachu aqui, Mesmo sabendo que provavelmente ele vai ter que vai ter que sair em algum momento, porque não vai não vai não vai dar o dinheiro para montar o time inteiro. Tem o ideal e tem o real, né? Aí, então a gente precisa escolher dois zagueiros. Arão, né, cara? Arão, acho que, claramente é a melhor opção da rodada. É pelo possível SG, o esporte tem um ataque ruim, e o Arão tem aquela coisa de jogar mais avançado. É... Chega bem para finalizar, Sim. chega bem para poder dar assistência... Contra o Corinthians, ele estava indo muito bem. De repente, levou gol e tiraram a assistência dele. Né? Fez dois, mas assim eu acho que é um zagueiro que pode imitar, pode, pode estourar. assim então, então, seria uma boa. E, e a gente fica um pouco para segunda vaga, né, Yuri? Aí, eu acho que não tem tanto uma, uma unanimidade, cara. Não sei quem que se levantou aí para essa segunda vaga de zagueiro.
1: Ah, não tenho unanimidade, não. É, mas eu... Acho válido. É, algum defensor do Corinthians uma, acho interessante também. É, João Vitor é uma boa. É, João Vitor é uma boa. É outro cara também que eu pensei no confronto, não sei se está confirmado para o jogo, né? Que é o Jeromel. Em jogos assim, ele costuma aparecer. A qualidade dele desarme, sobressai um pouco. Uhum. Se o jogo terminar 0x0, zero zero, acho que. Ele pode fazer bastante ponto, é uma apostinha válida até agora. Além daqueles é, zagueiros estão no material, né? Que é o Fabrício Bruno, é o Tite. Não enxerga um cara assim com potencial enorme. Não. Uhum. É,
0: então, talvez colocaria também o Bruno Mendes
1: como uma possível é, opção. Tem a zaga do Inter, né? Só um problema que ele um pouquinho valorizado, mas não, acho que não tem problema, não. E aí tem, tem tipo,
0: um Gustavo Henrique que é mais pelo preço, né? Tipo, uhum. Gustavo Henrique, ou, ou, ou até mesmo o Léo
1: Pereira. Nossa senhora, que... que, que é, como, como flamenguista, é... é
0: <risos> mas fora, é, falei isso também, não vejo muitas alternativas. Eu, talvez colocaria o Natan, o Barra bar Natan, pelo preço também, né? Uhum. Aí, cara minha visão, assim, eu ficaria bastante entre, tipo, o Fabrício Bruno, aí se a gente pensar no jogador também, né o tipo, Fabrício Bruno acho que tem, tem números muito legais assim, tipo, 13 jogos fez só 10 faltas, não levou nenhum cartão 23 desarmes tem, tem uma bola aérea boa, assim, 7 finalizações provavelmente todas de cabeça e, e aquele contexto que a gente falou do, do juventude, bastante retrancado é então pode ser que o Bragantino tenha uma chance legal de, de sg eu acho que ele sai um pouco na frente e eu gosto também do João Vitor uhum. porque é um cara que só fez 5 faltas em 14 jogos, é muito pouco tem 30 desarmes, dá uma média mais ou menos de 2 por jogo e, e pega esse Ceará num jogo de poucos gols né? é as outras acho válidas, e talvez desse que a gente levantou, o Jeromel seja o mais aposta mesmo, né? seja uma aposta uhum. interessante. É um jogo acho parecido com aquele contra o Fluminense, né?
1: uhum. yeah. fora
0: de casa, que ele fez 10 pontos. É, acho que as opções são meio que essas, assim, e botando na balança qualidade do jogador e favoritismo, eu, eu talvez priorizaria aqui o Fabrício Bruno, como sendo melhor opção para a segunda vaga de zagueiro. Não sei se a galera também enxergou outras opções além dessas.
1: É, mas foi do Tite, mas já tá ali.
0: É, o, o Tite eu acho que é válido também e é que ele, se a gente comparar ele com o Fabrício Bruno, até fazer um filtro aqui zagueiros. Fortaleza do Bragantino. Ele tem um número parecido de jogos, né? só que ele é mais faltoso e leva mais cartão, assim. Então, individualmente, acho que é um pouquinho inferior. Só que tem algumas vantagens, né? Ele está mais barato, está desvalorizado. E o Fortaleza vai com o time completo, o Bragantino não. Então, é... acho que está bem parecido, viu, Márcio? E, e talvez até... Estou tô, tô montando o time ideal aqui, mas... Talvez eu tenha que economizar nessa segunda vaga e acho que o Tite seria um, um, um grande favorito a entrar aqui nessa segunda vaga. Assim. Acho que é uma opção boa também. É, assim, o
1: o, o Cleiton já saiu dos prováveis aqui, entrou o Júlio César. No gol do Bragantino.
0: Você acha que isso impacta no possível SG? <risos> acho que sim, né? o Júlio César não é tão, tão confiável. Como o O é,
1: depois que a gente falou mal dele na live, ele melhorou bastante, né? <risos> Ficou mais motivado, parece. É, então. O problema é que eu também gostaria de colocar o Fabrício Bruno, só que ele está muito caro. É, ele vai influenciando a restante do time. Vou ter que buscar outra opção aqui.
0: É, Não, eu, eu, eu provavelmente vou ter que fazer isso. É, mas, por enquanto, vamos montar na base dela Depois a gente vê uhum. as, as, as concessões que a gente vai ter que fazer. Aqui no gol, cara, e eu, eu até gosto de ouvir a sua visão, porque vocês, eu acho que você sempre traz umas visões que, que eu não tinha pensado. Mas eu não tinha pensado no goleiro do Grêmio e não tinha pensado muito até no próprio Marcelo Carné, que você tinha falado.
1: Uhum. É, o Carné apareceu com essa possibilidade do Bragantino poupar os jogadores, né, então é mesmo, é um raciocínio o raciocínio é esse, Bragantino em casa tem a dificuldade de se impor, né, e aí agora vem com reserva, eu não sei, né, ele tá, e quanto ele custa aí, acho que tá baratinho, né. Ele custa
0: 5,53.
1: É, é, tá até assim, razoável. É, eu acho interessante por isso, né, O Bragantino pode ser que tente, tente, tente fazer gol e não consiga. Mas é uma opção logicamente mais arriscada, assim como o Chapecó. O Chapecó eu vejo um pouco mais à frente que ele, apesar de ser um jogo perigoso, assim, que a gente não pode esperar, pode tudo acontecer, mas ele está em uma fase boa, é um bom goleiro, ele tem esse esse, esse problema também dele dar a vaga para o Breno, que volta da seleção, mas aí pode alternar, né? Colocar um na reserva do outro. Mas, eu tô, assim, eu tô apostando que o um jogo seja de poucos gols, né? Problemas na finalização, então... E tem a notícia do São Paulo que não sabe o que vai acontecer, se vai ser poupado, poupar alguns jogadores por conta da... da parte de Libertadores. Eu acho que aparece aí como... é um jogador interessante. Agora, tendo material, o Cavicchioli também que eu acho interessante pela ineficiência da Chape né? uhum. a Chape pô, contra o Santos assim, apesar do João Paulo realmente ele ter salvado o Santos é, ele ter feito boas defesas né? que não é qualquer goleiro que faça mas o Cavicchioli ele também é, contra o próprio Santos ele fechou o gol né? o jogo lá em Minas uhum. É um bom goleiro. E a Chape, com esse problema de fazer gol, eu acho até interessante ele apostar. Então, é outro cara que entra nessa aposta mais arriscada. Agora, para a SG, por exemplo. Ah, não. Inclusive, tem o Santos também, no Atlético Paranaense. Volta aí das Olimpíadas. Não sei se o Cuiabá... Não acho que o Cuiabá tenha capacidade de golear o Atlético Paranaense. Não duvido que faça um gol, não duvido, mas ele é um bom goleiro, sabe? Ele é um bom goleiro. Se realmente ele for para jogo, eu acho, acho legal o Santos. É, o Cuiabá ele vai ter que sair um pouco para a partida, vai ter que chutar o gol e tal. Então, pela uhum. qualidade do jogador. Agora, para SG, é o Diego Alves tem o Cleiton agora que é a dúvida, né? E com esse problema de possível é, é, ausência dos titulares, fica um, eu fico um pouco receoso de colocar ele. Então, é... O Cleiton, eu
0: acho que ele não foi nem relacionado. O Cleiton? É. Ah. Vai ser o Júlio César mesmo.
1: Aí, não sei, não confio nesse cara não. E tem o cara outro, tem o BOEC, cara, do Fortaleza. Uhum. Cara, contra o São Paulo, ele fez um bom jogo. Eu lembro, quando é fora de casa, é, teve outra partida também que eu gostei. Ele fez uns boas defesas. E o Santos também tem esse problema de finalização, né? Tá... Nossa, é contra o... foi contra o esporte o atlético o início Que isso, os caras não fazem gol, muita dificuldade de acertar o gol, é falta calma, sabe? Uhum. Apesar da ausência do Marinho, que chuta de tudo que é lugar. É, eu, eu acho até interessante o Boeck também é, colocar como uma apostinha no gol não tacado, tá caro, tá baratinho
0: então... é, eu acho que é válido ir também fica um pouco de dúvida porque tem a questão do Felipe Alves uhum. que eles estão meio que revezando mas foi nos últimos jogos o Boeck jogou, nos últimos cinco jogos ele jogou quatro e o único que o Felipe Alves jogou foi o que eles perderam né, para o Ceará então talvez de fato ele vai ser
1: o Boeck que também acho que é uma opção válida o Márcio Mar, também lembrou do Matheus, lá do Testeira né do Bahia também acho uma boa inclusive eu, tô, é, é um jogo até para SG ali do, do Bahia é, a gente, assim se você pensar desenhar na sua cabeça os jogos que você depois de começarem né é Flamengo no SG o Bahia é um jogo desse tipo assim, é um jogo que a gente espera que o Bahia consiga manter o SG ali, mas é aquele, aquela partida que você começa o jogo e assim, ah, menos o SG. Gol, o <risos> do lá é se vai no jogo, SG. É, é aquele joguinho. Mas eu acho é interessante, sim, o Matheus é, pela fase do Atlético Goianiense. Está legal. Inclusive, eu vou colocar o lateral, o Juninho Capixaba lá na lateral. Nem vi se ele joga, mas eu estou mantendo pelo preço ali por enquanto.
0: Ah, não. Acho que ele vai jogar assim. Parece que ele assumiu a, a titularidade. É, cara, é, é, essa vale do gol, assim, eu tava muito convicto no Cleiton, assim, eu achava que ele era a melhor opção, pela boa fase dele e tal, pra gente não com o time titular possível SG. Mas agora ele não vai jogar, e eu não sei se eu boto tanta fé assim no Júlio César, sabe? É. É, eu tô muito inclinado aí com o Boeck, por isso você falou, assim, o, o Fortaleza tem uma defesa boa, é, é, também dentro de casa. Levou só quatro gols em sete jogos. Então, manteve o SIG em 57% dos jogos, né? mais da metade dos jogos. E, e muito por isso você falou também, da dificuldade do Santos de fazer gol. O né? time realmente até costuma criar, costuma finalizar. E eu tava com um pouco de receio do Boeck por essa questão do Felipe Alves, mas acho que até agora com... Dá para dá para escalar ele e botar o Júlio César no banco, tipo, pelo menos eu, eu, não, eu não corro tanto risco de ficar sem goleiro, sabe, uhum. porque antes o Boeck era o mais barato e ah não, não seria o ideal o Júlio César entrar, mas também não acho que é tão absurdo assim e, e permite reforçar, porque pô, o Diego Alves eu acho que seria interessante, mas tá bem caro. Tá
1: bem é, caro. ele falhou isso. também bastante contra o Inter, nossa, foi uma ah, que isso. Muito feio os gols que ele levou.
0: Foi tipo uns gols que a bola foi em cima dele e ele é. desviou da bola, né? É. Eu não entendi. Foi tipo, foi tipo eu no gol, assim.
1: Sim.
0: É, Então. Aí eu acho que é, é Essa lógica, assim, de, de. Priorizar mais o SG aqui no gol, sabe? Mas, pô, eu acho que faria muito sentido realmente o Chapecó, por exemplo. Pensando até em cartoletas quem quiser arriscar um pouco mais tá bem parecido com o Boeck e, e dá para botar o Boeck no banco também ou, ou colocar o Breno titular e chapeco no banco. Uhum. É, acho que é mais, são essas opções. De técnico, com certeza o Renato Gaúcho,
1: né? É, é, é isso que eu ia falar. Essa rodada, eu acho que o técnico pode fazer diferença. Cara. Pode. Ah, mas o Flamengo tem essa teoria. Ah, mas o Flamengo quando todo mundo bota fé... É... Igual botou, vai mal. É, cara, não existe isso, né? É, depois vai ficar chorando aí que o Flamengo fez 5x0 e não tem ninguém. Então, é, tipo, fez uns
0: pontos já, né? Tipo, uhum. eu acho que, de fato, é um cara que pode estourar, assim, como técnico. Eu, a galera está indo com o Jorginho para economizar. Bem, né, que o Jorginho custa 3. Mas acho que pode sair caro, velho. Pode uhum. sair caro essa economia aqui eu não tô querendo deixar de escalar o Renato, a não ser se fosse pra colocar, sei lá, o Voivoda uhum, é. que aí eu acho que ameniza, sabe tá mais barato e tal também já amitou já algumas vezes essa rodada aqui que ele foi o maior pontuador do meu time é... mas eu ficaria entre os três mesmo, né até entre os dois, o Barbieri acho que não compensa porque ele é mais é. caro que o Renato, tipo, não faz sentido Fortaleza, o Bragantino vai poupar mas é Renato ou o Voivô daqui, né? Uhum. E então, assim, tá assim, tá, tá ficando caro, né? Tá. É, pra essas quatro vagas que sobram, e a gente pode fazer uma série de coisas aqui, pensando em, em esquema tático e tal, eu realmente quero ocupar, acho que, dois atacantes com certeza, cara. E a gente pode retomar o um ataque, assim, acho que.
1: É, e Tem, o Pedro, hein?
0: Então, cara, é, eu quero colocar o, pre... o Pedro...
1: Uhum. eu também coloquei
0: porque assim tem duas notícias né? tem o Vene Casagrande e tem o Flávio Amêndola falando aqui ó. Vene. Pedro participou do treino com a bola com os demais companheiros tem boa chance de ser relacionado tem mais uma atividade que é hoje, né? Deve ser sendo agora. Pedro treinou entre os titulares, tem boa chance de retornar contra o esporte. A situação que será definida no treino deste sábado. Acontece na parte da manhã. Talvez a gente tenha alguma novidade, né? Mas é, foi uma torção, não foi uma lesão trivial, mas também não foi uma lesão gravíssima, assim. ele está tendo a semana para se recuperar. E acho que estando em condições muito provavelmente ele vai jogar, né? Porque o Gabriel Golda suspenso, o Muniz foi vendido, não, não tem outro centroavante no elenco. E Pedro em casa contra o esporte é uma opção muito forte, né,
1: cara? É muito forte. Eu assim, se ele tivesse é, é, certeza que ele fosse para jogo, eu colocaria inclusive de capitão para diferenciar, sabe? igual na última rodada né, você falou do Bruno Henrique porque o Pedro ele eu acho ele mais jogador que qualquer um goleador mesmo qualquer um jogador do Flamengo Porque se a bola aparece é, chega no pé dele a chance de ele colocar para dentro é muito maior que os outros ele ele a eficiência dele é muito alta. Ele é muito eficiente então agora com essa dúvida que ele não é pequena dúvida que ele não vai para o jogo aí eu vou manter no Bruno Henrique, mas eu gostaria muito de colocar o Pedro como capitão.
0: É, e, e, e aí dá para também você usar um banco, né, cara? Porque se não sair nenhuma notícia, etc, você tem a opção de botar um atacante e, e, e como é uma questão de lesão, talvez se ele não jogar ele, ele de fato nem entre, né? E aí é. você tem o banco pra, pra te resguardar, assim.
1: O problema é que eu conheço aquela meu time, por exemplo, é o ataque contra Bruno Henrique, Robson e Pedro. É, o reserva não vai ser uma coisa muito legal, não. Vai ter uma opção, assim, pelo preço, né? Não vai ter uma opção muito é, adequada para substituir como capitão. Então, é por isso que eu vou... Essa dúvida do Pedro para entrar como titular, eu, ter, eu acho que eu vou manter no BH mesmo. É,
0: eu também também vou fazer isso. E eu também quero ter o Robson, cara. Eu concordo com você, Vem assim, tipo, numa sequência muito forte, né? Nos últimos cinco jogos ele fez gol em quatro. E todos que ele fez gol, ele fez mais de dez pontos. Né? Então, assim, também teve esse caldo Nesse aqui ele não fez gol, mas ainda assim fez quatro pontos. E, e tem essa superioridade do Fortaleza em relação a, a, ao Santos, que eu acho que nos outros jogos não, não entra. Assim. O Arthur, nem vou contar, porque a notícia que a gente tem é que, é que ele deve ser preservado. A gente vai sair, vai sair a escalação antes, pode ser que ah, se a gente vê, dependendo do time, se o Arthur tiver como titular. Aí até vale uma, uma pensada, né, Yuri?
1: É, mas te fala que eu ainda prefiro o Robson. <risos> Talvez eu altere o meio, sabe? Uhum. Pra mas o Bragantino, cara, desde o campeonato em casa, enquanto a gente fecharam, é que a gente fala, eu falei, eu não tô sentindo muita firmeza. Então. Ah. Ah apesar de ser o Juventude, mas Juventude é, pode complicar a vida deles ali. Então eu acho que o, o, o jogo São é, Santos e Fortaleza tende a ser um pouco mais aberto, né?
0: Uhum. Sim, sim. É... Não concordo. E eu realmente acho, cara, eu acho que esse é o ataque ideal assim da, da rodada. Tem o Hulk, obviamente. Uhum. Nunca dá pra criticar a escalação do Hulk. É, o, o que pesa é confronto mais difícil do que esses outros e, e o preço, né? Tipo, 22 assim, o Hulk custa 10 a mais do que o Pedro e 8 a mais do que o Robson. É, mas quem tiver com mais patrimônio é, acaba sendo até um diferencial na rodada porque ele tá bastante escalado, né? A galera tá, tá, tá investindo no Hulk, assim. mas eu eu ainda vejo o Robson e o Pedro à frente assim mesmo do ponto de vista técnico sem ignorar sem levar em consideração o preço por causa dos confrontos uhum. é... e aí cara o que a gente vê assim aqui é Márcio Braga né acabou o dinheiro
1: uhum.
0: não tem dinheiro eu não consigo montar o time sabe eu vou ter que mudar alguma coisa aqui é... e tipo o favorito a sair, cara, não, não tem jeito, é o Pikachu. Assim. Uhum. Ele é muito caro. Ele custa cinco cartoletas a mais do que o Rascaeta, por exemplo. E o Rascaeta é muito melhor do que ele. É... E aí, cara, é muita dúvida aqui nessa terceira vaga do meio para economizar. Eu tô bem inclinado a, de repente, fazer uma aposta no Juliano. É contexto não é tão favorável, a gente falou um pouquinho sobre isso do Corinthians não fazer tanto gol o Ceará não, não, não levar muito gol mas é mais pela qualidade individual do cara, pelo possível protagonismo que ele, que ele chegou para assumir né no time do Corinthians é, porque por exemplo, entre o Juliano e o Everton Ribeiro, por exemplo o Everton tem um jogo muito mais favorável só que o Everton é bem menos protagonista, assim, eu acho que o Flamengo pode fazer quatro gols e o Everton Ribeiro não participar de nenhum. Uhum. O Juliano, se o Corinthians fizer um, dois, eu acho que tem uma boa chance de que ele participe, assim, é, pelo que ele chegou e pelo que ele mostrou com o Santos. É, além do que ele mostrou, assim, ele pô, teve dois armes, né, ele participou bem do jogo, assim, não sei sua visão, e
1: Não, concordo, sou pra riscar, é, um jogador, um bom jogador, eu acho válido, sim. É, realmente, tem que. É muito caro. Eu até que eu consegui montar um time que eu só tô com a dúvida na zaga. Mas é. Não sei quem eu vou colocar. Eu até que tem uma dúvida boa com 10 cartoletas ainda. Porque o Juninho o Capixaba, ele me deu essa oportunidade de colocar um lateral baratinho.
0: É, ele encaixa bem,
1: né, cara? Ele
0: encaixa bem. E, e tipo, ele. <risos> Tem, tem, tem números, assim, que é difícil avaliar porque ele fez poucos jogos, né? E jogos muito entrando, assim, no decorrer e tal. Mas é um cara que a gente sabe que tem é um bom histórico, né? Ano uhum. passado, mesmo, no Bahia, ele desarmava bastante. Eu acho que é uma opção super válida para economizar é, como lateral. E aí, fica um pouco aquela dúvida, assim, de... Agora é basicamente 4-3-3 ou 3-4-3, né? Uhum. O que, que me leva a, a ir no, no 4-3-3 de rodada? <risos> Primeiro, já foi muito difícil achar um terceiro meia. Imagina achar um quarto, né? É, e segundo, eu gosto muito do Saravia como opção. Uhum. É, acho que tem essa questão do, do Fluminense, tem três jogos que não faz gol, deve poupar jogadores. O Saravia, 32 desarmes em nove jogos é muita coisa. Você vê que ele está uma sequência muito boa aqui de pontuações. É... Eu acho que ele é uma ótima opção aqui para para lateral. Então, assim, já tendo o e sendo difícil um quarto meia, eu já fico muito inclinado aí no, no 4-3-3. E, e eu completaria aqui com o Felipe Luiz. que Mesma lógica, assim, né possível o SG... E, e desarmes. O Felipe Luiz tem 37 desarmes em, em 13 jogos, faz poucas faltas. O, o René tá com Covid, né? Então acho que nem tem muita chance do Felipe Luiz ser, ser poupado. É, deve jogar mesmo. E aí eu consigo montar um time, cara, que meio que eu tô fazendo um sacrifício só, né? Do, do que talvez eu enxergasse como sendo ideal, que, que é, é o Juliano no lugar do Pikachu. Mas todo o resto, eu acho que tá, tá ou é o ideal, ou tá bem próximo do ideal, assim, do que eu gostaria na rodada. Então, eu, eu fico confortável, assim, com esse time. Acho que
1: tá um tá bom É, cheio. você tinha... Eu até, minha zaga tinha até o Fico Luiz, o Arão, é, A, 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 a segundo zagueiro tava me devendo, capixar, mas só que eu fiz uma mudança aqui. O Sarabia faz muito sentido, mas eu tirei ele é, coloquei no lugar do é, Felipe Luiz. Ah,
0: você tá com Sarave e Juninho Capixaba, então? Felipe Luiz e Juninho Capixaba?
1: É Sarave e Juninho Capixaba e a zaga Guaraná e Guilherme Ah, boa! Oh, cê... rapaz, dá pra só se eu for doidão e triplicar aqui a, o Flamengo. Aí vai ser. É... Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz e Sarabia.
0: É. Pode. Pode fazer sentido. Aí você, você tá em. Aí... Mas você tem, mais, você tem mais cartoleta aqui ontem, não?
1: Tem 139 por aí.
0: Ah, Botafogo. Então você Eu falei tá Você é o
1: Pikachu no meio, né? Ah,
0: pode crer. Por isso que você está tendo. É. É, mas eu, eu acho que se eu, se eu economizar aqui no Fabrício Bruno, se eu botar, sei lá, o Léo Pereira, que eu acho que é o zagueiro mais barato, ainda assim eu não consigo botar o Pikachu, sabe? Uhum. Sem fazer outras mudanças. É
1: aí é complicado. Eu acho que não compensa
0: tanto. Juliana, aposta pode ser um diferencial. Uhum. É. Mas acho que o não falou muito de laterais, assim, tem, tem alguns interessantes também, tipo Adlerland e Fagner, né?
1: Não, o Fagner acho legal, bem interessante inclusive.
0: Está é, tá bem valorizado, acho que isso pesa contra, mas pô, ele desarma bastante, faz poucas faltas, é um joguinho para poucos gols. É que também para eu encaixar o Fagner eu teria que fazer <coughs> outras mudanças aqui. Talvez tipo pensar, sei lá, no Nathan, É, ou no próprio Léo Pereira. Vou botar assim. É, aí dá, mas dá pra botar o Fagner. Só que eu não sei se compensa, né? É, dá pra botar até um outro. Não precisa ser o Léo Pereira, só um aqui, Pode ser o o Natan. Ou o próprio... Gustavo
1: Henrique. E aí, Natan e Fagner ou Fabrício Bruno e Felipe Luiz? Boa dúvida, hein? É. Natan e Fagner, Fabrício Bruno e Felipe Luiz. Ah, cara, o Felipe Luiz tem uma chance boa de SG ali, né?
0: É, eu... É. O que pesa, assim, tipo, Natan e Fabrício Bruno tem o mesmo SG. Uhum. Mas individualmente, Fabrício Bruno é melhor. É. Aí, Fagner versus Felipe Luiz. O SG do Felipe
1: Luiz é melhor.
0: Né? Uhum. E, e os dois são bons, assim, de desarme, tecnicamente.
1: Pode ser que o Fagner tenha mais embate contra o Ceará. Né? Assim, a bola que o Flamengo vai recuperar do esporte. Não sei, assim, eu olhando o jogo, eu acho difícil ser aquele jogo que é, o esporte sai é, no contra-ataque para tentar fazer gol. O Felipe Luiz vai lá e desarma. Acho que o Flamengo tem uma aposta de bola absurda nesse jogo, sabe? Mm-hmm. Então, o Fagan, se mantiver o SG, ele vai ter mais chance de desarmar ali. E... Acho que talvez seja um potencial até maior. É um pouco mais escado, mas se ele conseguir esse G, eu acho que ele vai mandar bem. A não ser que o Felipe faça ou dê uma assistência, também é possível, mas olhando só é na, no quesito de, do recorrente, né, S.G. É recorrente, sem olhar a participação em gols. Sim.
0: E dá para botar o Adelan também, cara. <risos> dá para entrar nesse bojo aqui. A vantagem do Adelan para os outros, eu acho que é essa, assim, ele, ele, ofensivamente ele tem sido melhor, né?
1: Uhum. E ele é um dos caras que estão confirmados.
0: É, assim, vai ser relacionado, né? Uhum. Foi relacionado, na verdade, e tá no time provável aqui. Então acho que é muita dúvida nessa. Cara, é meio que seu. Eu tenho certeza que o Fabrício Bruno é o melhor jogador para estar nessa segunda vaga aqui. Uhum. Uh, agora, se, meio que se eu priorizo o lateral ideal ou o zagueiro eu, ideal,
1: né? É, eu prefiro o Adelan porque ele pode, ele avança, avança bastante, né? Ele não depende só de, do SG, né? Pelo preço ali eu colocaria até o Adelan. O problema é o zagueiro, não tem um zagueiro melhor que o Fabrício Bruno. É, Gustavo Henrique tem, ah, ele é bom de cabeça pode fazer gol, pode, mas contar com o gol do Gustavo Henrique é complicado essa ser uma dúvida que eu vou carregar também
0: é, dá pra fazer isso é que também, cara, aí tem uma questão de olhar um pouco a rodada, assim a galera tá muito forte nesse jeito do Flamengo, né
1: uhum.
0: e eu acho que eu preciso ter pelo menos dois, assim <risos> para não ficar muito atrás, caso o Flamengo não leve gol. É, talvez isso, né? Aderlan e Gustavo Henrique. Não o que o pessoal acha também. Tipo, Aderlan e Gustavo Henrique ou Fabrício Bruno e Felipe Luiz. Acho que é uma boa dúvida também. É. Deixar em aberto assim Mas o resto do time acho que está tá bem consolidado.
1: O, o, o Raimundo falou do Raul, não seria uma boa lugar, no Pikachu. Olha, é, <coughs> nesse contexto de vamos pensar. O Juliano seria mais uma aposta diferencial com chance de participar de gol, né? O Ederson já é um cara que não depende de participar de gol, apesar de ser um cara que ele ele aparece bastante ali na frente, arrisca bastante. O Arrascaeta é o o cara do Cartola, né? Ele também consegue seus desarmes e é craque. Agora, se você colocar o Raul, apesar dele ter dado umas assistências, nada a ver nas partidas para trás aí, eu acho que é muito muito conservador, sabe? Acho que você perde uma chance de arriscar ali, né? Colocar um jogador potencial de participar de gol e fica mais nos 4, 5 pontos... Sendo que temos várias outras possibilidades. O Cachu, né? É, o Juliano é uma boa saída também. Então, eu acho que nessa daí ele não precisa ser tão conservador nessa rodada, não. Porque o Flamengo vem forte e, e todo mundo vai do Flamengo. Então, é, acho bom a gente variar alguma coisinha, ali ou triplicar o Fortaleza, ser mais ousado.
0: É, não, concordo. E fiz uma coisa aqui também, Yurila. Pra conseguir encaixar o Pikachu daí, pra fazer isso, cara. Porra. Pegar o Juninho Capixaba, o Natan, mesmo SG do Fabrício Bruno. É, bom. Aí estaria tá meio que sacrificando um lateral, assim, um pouco. né?
1: Ah, mas eu acho que o SG do Bahia não é assustadoramente difícil, não. Ele fez uma boa partida, né, no último jogo. O, o, o Ninho capixaba, né? Sim,
0: é cara. Eu vou, eu vou pensar assim: o mercado fecha daqui a umas 5 horas. Eu vou refletir isso. Assim, mas basicamente, pessoal, a dúvida é essas três vagas aqui. Eu acho que só consigo escalar o jogador ideal em uma delas. Aí você se vai ser o, o meia ideal, o zagueiro ideal, o, o lateral ideal. É,
1: então, o Márcio assim, falou do Tinga tá? também.
0: É o Tinga. O Tinga é interessante cara. Eu acho que é interessante pelo possível SG é, Ele joga meio que ali um terceiro zagueiro Mas isso não impede ele de atacar Quando o time tem a bola Tanto que ele já tem três participações em gol A questão é mais assim Em termos de preço né? Ele está bem parecido aqui com o Felipe Luiz Com outros então, tipo, Se eu botar o Tinga por exemplo Eu já não consigo ter o Pikachu Vai sobrar duas cartoletas com um zagueiro, nem sei se tem zagueiro É, nem tá Mas do ponto, vista, do ponto de vista técnico Sem pensar em encaixar no time Acho que tinha uma boa também, acho que ele tá até nas dicas Se eu não me engano
1: Não, é, acho que não tá não, não né? Acabei priorizando outros, mas acho
0: que é válido cara. E tem a vantagem dele estar tá Desvalorizado também Também então, que isso sim, acho que é Meio que pensar, cara, tipo O Pikachu, será que ele vale tanto o sacrifício assim? Pode ser que valha, cara. Porque acho que desses meios ofensivos que a gente levantou, ele talvez seja o que tenha mais potencial de de participar de gols, estourar, sabe? Dá pra pensar no próprio Crispim também, e aí ele ele, ele é mais barato, né?
1: Alternativo.
0: O Crispim tá bem parecido com o Juliano, então eu acho que ele permite fazer o aquilo que eu tinha... Ah não, não vai dar para encaixar o Felipe Luiz. Teria que ser o Tinga, por exemplo. Então tem... tem muitas possibilidades, viu galera? Eu acho que é questão de realmente refletir um pouco sobre, sobre o time. Agora, essas outras vagas aqui, Boec, Gaúcho, Arão, Sarab, Edson, Escaeta e o ataque tá... tá bem fechado, assim. Não, não, não vou mudar, não. Mais essas três aqui, o que que dá para fazer no mundo ideal? Se pensar assim, se tivesse cartoletas infinitas, eu acho que seria tipo Fabrício, Bruno, Aderlan e Pikachu. Para dar uma uma visão para a galera do do que seria o time ideal. Vamos no time de apostas, Yuri?
1: Vamos, vamos, vamos.
0: Apostas mais arriscadas. Tem boas opções, né, cara? Acho que. Gostei da ideia do goleiro do Grêmio.
1: Gostou? Ele vai estar no meu time.
0: <risos> Eu acho que é interessante. Vou fazer aquele esquema lá do Breno. esse time também tem dinheiro, né? Uhum. Breno e Chapecó no banco. Aqui a gente tá... tá garantido.
1: Na zaga. Pode Saca. ser o Jeromel.
0: <risos> o Jeromel.
1: É, você considera alguns zagueiro do Corinthians como ousado?
0: Cara, eu acho que sim, porque a galera não tá olhando muito pro Corinthians esse jogo. Uhum. E então, assim, eu gosto bastante do João Vitor, assim, cara. Tem, pô, cara, cinco faltas e 30 desarmes é muito. É uma, seis desarmes por falta, né? Uhum. É muito bom. E, e não tá tão visado assim, eu acho que é, pô, cabe muito aqui. E é muito escalável também, tipo, custa oito. É uma boa aposta fora do radar, assim, da galera.
1: Uhum. É, na lateral, você acha que. Dificuldade de achar alguém mais diferente do radar. Mas é, seria o Tinga, é, não sei se o, o Fagner entraria também com fora do radar. É, o, o Abner Vinícius eu até tinha notado aqui, mas eu dei uma recuada.
0: É, ele está decepcionando muito, né? Acho é, que vai ficar na geladeira um pouco. É. Acho
1: que é diferente o Tinga mesmo o Saravia. Né?
0: É. O Saravia eu acho uma boa, cara. Ele não tá tão visado. Mas a gente já botou ele tipo, isso é. tá um no time principal, né?
1: Vamos. O Márcio falou lateral da Chape
0: ah, o Busanello. É. O ah, boa, hein, Márcio? Bate falta. Ah, comete poucas faltas, hein? Três faltas em oito jogos. É uma boa, Márcio.
1: Joguinho de é, poucos gols, né? É,
0: gostei. Busanello, Acho que também. E tem o diferencial da bola parada, né, cara? Uhum. Aqui no meio, eu acho que a gente pode até... A gente ficou com várias dúvidas lá, né? Tipo, de caras que não enchem tantos olhos, mas são apostas válidas. Eu diria que o, outro, o Juliano entraria aqui, com certeza.
1: Juliano. Tem o Crispim Crispim e o próprio PP, né? PP, Lima
0: nessa eu gosto mais do PP do que do Lima. Uhum. Eu acho que o Cuiabá tem um jogo mais fácil. Assim, tipo, o Atlético Paranaense misto fora de, em casa é mais fácil do que o Corinthians titular né, fora. Sim, sim. Eu gosto do PP desarma e chega bem no ataque.
1: São três opções viáveis. No ataque. Agora o ataque é te usar de ousadia, assim de diferente. Cara. Difícil, complicado. Hein? Muito difícil.
0: O Alejandro talvez.
1: É o Alejandro pode ser mas é assim, seria uma aposta acho que
0: por ser centroavante tá baratinho acho que entraria
1: algum jogador do Corinthians?
0: é, tem o Mosquito, né, cara? tem o Jô também, que aí é mais centroavante também fazer gol
1: Mosquito, pode ser o Mosquito. Pensando nessa mudança que o Juliano pode trazer para o time, né?
0: É, o Mosquito é um bom jogador também, tem tem seus scouts recorrentes, pode ser, também seria
1: válido. E o Dudu?
0: Dudu? Cara, ele, ele é muito bom, né? mas fora de casa contra o Galo, eu não sei se é um confronto muito interessante, sabe?
1: O Robson falou do Tyson.
0: Tyson, cara, tá aí. Desencantou. Joga muito, né? Acho que dá, cara. Tipo, o Yuri Alberto não dá, né? Porque tá muito valorizado, assim. Não não faria sentido. Mas o Tyson fez oito... Tem um risco de desvalorizar, mas não é tão grande. E seria uma aposta interessante também quando o Fluminense, meio misto aí, que deve vir. Totalmente escalável também. Totalmente é. encaixável no time. Técnico? Vai, vão de voivoda aposta no técnico. Acho que tá aí, cara. São todas as opções que dá pra encaixar. Tanto no time de regularidade, time de aposta. Então o ataque tá mais complicado, né, cara?
1: Ah, fugir, o ataque né? tá
0: bem fechado ali, eu acho. Mas no meio tem espaço, na zaga na lateral. Na lateral, acho que o único que eu não tiraria de jeito nenhum é o Sarabia. E no gol também dá pra apostar. Acho que tá bacana. Vamos ver se o pessoal tá... Mandando times aqui. Marcos, Vinicius ministro, a... para valorizar. Expectativa de ponto em bem. É. Jorginho também falou, na né? Minha escada. Mas chegou Alves, que sabe Henrique Isla, Tite Adelan. É. Ninguém aqui é condenável, né, Yuri? É... Eu talvez preferiria mesmo não sei, cara. Ninguém é condenável, mas tem uns caras caros que não são indispensáveis também, né? É. Tipo o Diego Alves e Isla. Eu acho que estaria para economizar e de repente tentar botar o Renato Gaúcho.
1: Sim. É o Diego Alves principalmente. É assim, não vejo o esporte chutando muito no gol. É não pode garantir os cinco pontinhos ali, mas eu acho que o custo não compensa, não. Você pode perder oito pontos com o Renato Gaúcho ali. Né? Tem outros goleiros mais baratos que podem fazer cinco pontinhos também.
0: É. E aqui no meio, eu acho que tá, tá, é um meio, né? Arrasque Ederson, Juliano Supervalho. E ele está investindo aqui no Hulk, né? Meio no, uhum. no condeno e economizando no Aleandro, acho que é válido também. Mas esse cuidado do técnico mesmo. O Alan, depois eu volto aqui, Alain. Aí o Leandro. Ah, cara. Eu não gosto do Gustavo Gomes.
1: Gustavo Gomes e Mariano, 0x0 num jogo desse tipo? Ai, ai, ai. Oh.
0: É. Principalmente o Gomes, assim, o Mariano tá tem, tipo, é lateral, ele desarma bastante, o Galo joga em casa, o Galo tem uma defesa boa, até consigo justificar, sabe, mas o Gustavo Gomes fora tem zagueiros melhores, assim, tem zagueiros, não, não tá entre os dois nem os três melhores zagueiros da rodada, eu acho, e, e tá é, bem caro tá assim. também.
1: É, ele conseguiu escalar o resto do time num bom time, né? Podem ser é. as apostas dele, então. Sim, sim. Tranquilo. Não tá comprometendo o resto, né?
0: É. Aqui o Antônio. Renato Caúcho, Chapecó, ok, Sarabia. O Antônio está realmente confiante aqui no Juninho Capixaba.
1: Mas é uma boa, cara.
0: É, digo que assim, ele tem cartoletas pra escalar outro outra lateral, ele tá com 11 sobrando. Hum, tá. Mas tá confiante. Tá confiante no Bahia, né, Antônio? Eu é. não sei o que, que você tá fazendo. Rodriguinho, Gilberto, assim. Eu não confio tanto no Bahia, assim, não. Mas, é, principalmente aqui, o Pedro, no ataque, é, teria, teria um pouco desse cuidado, assim. Bahia o Rominho o Rominho acho que está com menos cartoletas né? está tendo que fazer algumas economias Aqui Eu acho que vou mudar o ataque É Cara, com poucas cartoletas Eu talvez escalaria um meia mais barato que o Lima Sabe Nem uhum. que fosse o Everton Ribeiro mesmo para pelo menos tentar botar o Alejandro aqui no lugar do Fabrício, por exemplo eu acho que seria um ganho grande é, talvez pensar no Pedro ou no Robson no lugar do Gilberto assim. mas acho que está ok assim, para quem está precisando economizar Edmar, Júlio César né, acho que não tem muito como fugir Danilo O Daniel um gol Ah acho vários Daniel né, contra o Fluminense agora Teranza é dúvida tá botando o Raul de reserva ok e aqui o time tá bom o ataque tá bom o Márcio Matheus Teixeira, Tinga, Tite. Ao Reinaldo. A gente não falou do Reinaldo, né? Ele pode ser um pouquinho batido.
1: É. Ele cobra pênalti, tal. Pode ser um 0x0 zero zero ali.
0: É. Também não. Não acho absurdo, não. Acho que é uma boa aposta, Márcio. Reinaldo é uma boa aposta. E o ataque aqui. Tá arriscando no caetas de capitão, né? É. Acho que o Brunenic é um pouquinho melhor, mas não condena a Rascaeta, Gostei do time, Márcio. O Robertson. Ah, ele também está apostando no Reinaldo. É, o Reinaldo é uma boa aposta. É, poderia estar até, inclusive, nas apostas lá, no time de apostas. Uhum.
1: Ah,
0: Gostei também do time do Robertson, acho que está com opções, o Hulk é válido. Vamos ver aqui embaixo. O time do Alain. O Rafael Veiga. Não gosto muito. Não vem jogando bem e tem um jogo muito difícil, né, cara? E, tipo, tá saindo direto, né? Tem essa pegada de Libertadores aí. O Palmeiras sempre se surpreende na escalação. E no último jogo da Libertadores o Scarpa nem entrou, cara. Ele ficou no banco e nem entrou. Então, tipo, sei lá, para de repente jogar o Scarpa nesse e o Veiga no banco, sabe? É. Eu não acho absurdo, não. Eu não... não gostaria muito de escalar o Veiga, não, acho que. Mas esse comentário, viu, Alan? Talvez se você botar um jogador mais barato no Veiga, você consegue ter um lateral melhor do que o Edmar, por exemplo. Ou um zagueiro melhor do que o Gustavo Henrique. Faria essa observação Tipo do meu pai aqui O Evoda, Matheus Teixeira Tá postando no Arana É, acho válido, cara Arana tá jogando muito bem, né Tanto pela seleção olímpica Contra o River ele jogou muito bem também Também acho válido o Arana Sim Porque, cara, eu peso... Do um favoritismo pro Atlético nesse jogo por jogar em casa. Não é um grande favoritismo, mas é um pouco. Basicamente, está fazendo dois sacrifícios maiores aqui, né, do Juninho Capixaba e do João Gomes. <risos> Juninho Capixaba ainda acho mais ok, porque, tipo, tem o SG, então ele pode conseguir o SG, que é um scout coletivo que pontua bem. O João Gomes eu acho mais complicado, mas para viabilizar aqui o Hulk, né.
1: Uhum.
0: Só o Robson de capitão, pai, eu acho meio doideira, assim.
1: Ah, é doideira, mas... Pode dar doideira certo ele vai, se, ele, se ele mantiver essa média dele ali...
0: É. É que é muito foda não ter alguém do Flamengo de capitão, né, cara? Mas eu entendo, assim. É um tipo. é... o, o Robson é mais arriscado, não pelo Robson, mas porque tem jogadores do Flamengo, né? Se o jogo do Flamengo não valesse para a rodada, talvez eu colocaria o Robson de capitão também. É mais esse contexto. Mas é uma boa. Acho que é mais isso. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. O geral da rodada, na minha visão, pelo menos, e depois queria ouvir a sua, é é Flamengo e Fortaleza. E talvez alguém do Bragantino. Mas na defesa, assim, eu priorizaria a defesa do Bragantino. Ou o Alejandro no ataque, porque é centroavante, provavelmente vai bater pênalti, e tá barato, então a bola deve chegar. Se o Bragantino fizer gol, provavelmente vai ser dele, sabe? Sim. Mas essa é a minha visão, assim, da rodada. Não sei o que, é que você pensa também, Prontinho, iniciado.
1: O House perguntando aqui: dobrar ataque do BH com, com o Hulk? Tiraria Le- é. Alejandro. É. Eu prefiro BH, Pedro, BH e Hulk, e tirar Leandro. É. <risos> Sem
0: se, não for, se essa mudança não for prejudicar muito o restante do time, né? Porque, tipo, acho que no seu caso, você estaria colocando Pedro no lugar do Alejandro, não é isso? Deixa eu só resgatar o seu time aqui rapidinho É Então assim, são sete cartoletas a mais Se né? você conseguir tirar sete cartoletas aí de outros lugares E não prejudicar tanto restante do time Pô, é olha Eu vejo o Pedro contra o Sport E o Flamengo completo Ele é uma opção mais forte do que o Alejandro Contra o Juventude e o Bragantino Bragantino poupando uhum. Com certeza uhum. É, mas é isso, galera. Assim, depois eu acho que até vou, eu vou mandar a thread lá no canal, eu não mandei, eu vou mandar depois, acho que vale dar uma refletida lá no que eu também falei no Twitter. Uh, moldou muito, a, está moldando muito a minha, minha reflexão do time para essa rodada especificamente, eu acho que vai moldar daqui para frente, de escalar as melhores opções nas vagas e não preocupar tanto se eu estou dobrando, triplicando, enfim, comparar os jogadores com as alternativas para ocupar aquela vaca. Beleza? Obrigado a todos aí pela, pela participação. O mercado fecha 4 e 30 Estaremos lá no, no grupo tirando dúvidas também.
1: Até mais, viu? Valeu, abraço, galera.